0: 講座1 9,000 回全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医医師会の企画で医学講座をお送りしています今日は急性白血病に対する新たな分子標的治療について福井大学血液腫瘍内科教授山内孝弘さんにお話しいただきます。なお、この放送は、マイクロソフトチームズを使用して収録しています。は
1: じめまして、福井大学血液腫内科の山内でございます。本日は、急性白血病の新しい、特に分子標的薬の治療についてお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。急性白血病ここでは急性骨髄性白血病を中心にお話をさせていただきたいと思いますけれどもこの急性骨髄性白血病は白血球の一番若い細胞の骨髄が球ががん細胞に変わった血液のがんであります抗がん剤による治療が中心で抗がん剤で十分な効果が出ない場合は、まあ、骨髄移植という手を使うというのが治療の流れになりますがいいずれににしてても、病気ががが出た最初は抗がん剤によるる治療が主体となっているわけであります。用いられる抗がん剤はシタラビンダーモルビシンという2つの薬剤が根幹でありますけれどもいずれも1960年代後半70年という今から50年ぐらいそれ以上前に作られた薬剤というものがずっと使われて続けているというわけであります。それの中で初回治療の成功率はおよそ7割から8割、そして5年生存率が4割から5割というところでありますけれども、近年、急性白血病のがん細胞の遺伝子レベルでのさまざまな検討が行われて、いくつかの遺伝子の異常を狙う治療薬、それを分子標的薬と言いますが、それが少しずつ導入されるようになってきたわけであります。治療の進歩はやはり薬の進歩とかなり関わるところがありますのでこのような新しい薬剤が組み入れられることで治療の成績が大きく進歩していくということでありますそのような中で最も重要な遺伝子の異常として見つかっているものが FLT3FLAT3 という遺伝子の異常であります FLT3FLAT3 という遺伝子は細胞の増殖、文化、あるいは生存といった根幹的なところに関わるものでありますけれども、急性骨髄性白血病の4人にお1人ぐらいは、ここに変異が入ることで、持続的に FLT3、フラット3が活性化されることになります。まあ、このの変異ががありますと急性性骨髄性白血病では初回の走行率が落ちて再発もしやすくて、骨髄移植をたとえやっても、その後もまた再発がしやすいということで、まあ、予防が非常に悪くなるということが知られております。2018年から19年にかけて、この FLT3、フラット3遺伝子異常に対する分子標的薬が登場したわけであります。一つはギルテリチニブ。もう一つは、ギザルチニブという薬剤で、いずれも、初発ではなくて、再発、あるいは、難治性の急性骨髄性白血病で、かつ、FLT3、フラット3の変異が見つかっている患者さんに対して、適用があるわけであります。急性骨髄性白血病の場合は、治療がうまくいかなくなって再発するあるいは最初に治療が効きにくいということになりますとその後の治療の成績予防は格段に悪くなるということが分かっています、まあ、こういう方々に対してはできるだけ白血病の状態を良くしてそしてその後骨髄移植につなげるということをしないといけないわけですけれども特にこの FLT3 フラット3の変異が見つかっている患者さんでは、従来のシュタラビンやダウノビシンといった抗がん剤がなかなか効果が出にくいというところがあります。まあ、ここに対して FLT3 の遺伝子変異そのものをターゲットとする分子標的薬であるギルテリチンブあるいはキザブチンブを用いることで従来の抗がん剤に比べてより高い走行率それから生存率そしてまあ、走行と生存が良くなれば、その後に骨髄移植につながることができるということで、まあ、結果的に分子標的薬を導入することで、患者さんの生存を伸ばすことができるということが、まあ、できるようになったということであります。まあ、急性骨髄性白血病の4人にお1人ぐらいは、この FLT3、フラット3の変異がございますので、その新しい分子標的薬の恩恵をオッケーになられる患者さんはかなりの割合になるということになります。今後はこの FLT3 フラット3分子標的薬が初発つまり発症したばかりの新しい患者さんで FLT3 フラット3ミューテーション変異のある方にも使えるようになるかもしれません。もう一つ分子標的薬として非常に重要な薬剤が昨年。の3月に出てままいりましたこれは BCL2 と申しまして BCL2 という分子は細胞子,に関わる分子の一つであります細胞子は一般にアポトーシスという経路で細胞が死ぬわけですけれどもこのアポトーシスには細胞が死ぬ方向に向かわせる分子の一分と細胞が死なない方向に向かわせる分子の一群があります。この BCL2 という分子は、細胞が死なない方向に向かわせる分子の一つで、これがあるがゆえに、白血病の癌細胞では、なかなか抗がん剤が効きにくいということが起こります。この BCL2 に対する標的薬として出てきた薬剤がベネットクラクスであります。この BCL2、の分子は急性骨髄白血病のある特定の患者さんだけが持っているというわけではありませんのでこの BCL2 をターゲットとするとなりますと急性骨髄白血病の患者さんのほぼ全ての患者さんを治療の対象にすることができるということになります重要な臨床試験の中では特に75歳以上の年の方で十分な抗がん剤を使うことができないような方々を対象にこのベルトクラックスともう一つは骨髄異形成症候群 MDS に対してここ10年来使われ続けていた脱メチル化薬であるアザシチジンという薬剤との併用が非常によく効くということが報告されたわけであります。総効率としましまては 60% 強そして生存期間も延ばすことができたということでこのベルトクラックスは去年の3月に発売になったわけですけれどもその同じ日に骨髄異形成症候群だけに保険を取っていたこのアザシジンも同時に急性骨髄性白血病に適用を取得したということで現在この BCL2 に対する分子標的薬ベルトクラックスと脱メチル化薬アザシシンの併用療法が急性骨髄性白血病に使うことができるようになったわけであります従来的な抗がん薬は毒性も強いのである程度若い方にしか使えないところがあるということになりますと特に60代70代80代の方々に対してはこのような強い抗がんだ治療がなかなか難しいということになりますベネトクラックスを用いた治療によって、若い方の走行率である7割、8割に近い、6割強の走行率を示すことができたという薬剤で、副作用が決してないわけではありませんけれども、高齢の方にも用いることができる薬剤として、ベネットクラックスが昨年3月に発売の後、わずか7、8ヶ月の間ではありますけれども、3000人以上の患者さんに使われているということであります。先ほどの p ラット3第阻害薬は、まあ、急性骨髄性白血病の4人に1人ということでありましたけれども、BCL2 の阻害薬であるベネトクラックスは、まあ、ほぼ全員の方々に使うと思えば使えるということになりますので、分、ま、子、あ、標的と言いながらも、多くの患者さんに適用するることとができるという薬剤で、き薬剤今後も特に十分な抗がん剤を使えないような土地の方を中心にベネット・クラックスの栄養療法は中心的な治療になりつつあって最初に申したスタラビンとダウノルビシンの2剤の核となった急性骨髄性白血病に対する治療とま並び立つまあ、根幹的な治療薬になっていく可能性が高いと思われる薬剤であります。まあ、考えてみますと、急性骨髄性発血病に対しては、50年前に、えー、発売となったこのシタラビンダウンロービシンからなかなか新しい薬剤が出ておりません。実は、最近出た薬剤といいますと、1995年に出たイダルビシン、それから一番新しい薬剤と申しても、ゲムツズマブ、オザガミシンという薬剤がございまして、これですらすでに15年以上経っている薬剤であります。ここ数年で、ようやく新しい薬剤が、このように、ギルテリチンブ、ギザルチンブ、そしてベネトプラクスというふうに、分子標的としての薬剤が出たということで、まあ、急性骨髄白血病の治療は、今、ようやく新しい時代を迎えつつあると。そういうところがございます。一方、急性白血病には、急性骨髄性白血病と、急性リンパ性白血病があるわけですけれども、急性リンパ性白血病についても同様になかなか新しい薬というのは出ておりませんでした。急性リンパ性白血病で用いられる薬剤は主として、ステロイドホルモン、シクロボスフマイド、タオヌルビシン、メトトレキサート、アスパラギナーゼというようなまあ、全伝統的な抗がん薬でありますけれどもこれもまた40年50年前からある薬剤ということになります急性リンパ性白血病はこれまた大きく2つに分かれて特に成人の場合はフィラデルフィア染色体という非常な染色体があるタイプとないタイプに分かれますこのフィラデルフィア染色体のあるタイプでは抗がん薬あるいはステロイドホルモンに BCRA ブルに対する阻害薬このフィラデルフィア染色体によって生じる BCRA ブルはもともと慢性骨髄性白血病で見つかっていますけれどもこれが急性リンパ性白血病の成人の何割に出ているということでこの BCRA ブルに対する分子標的薬はすでに導入されていたわけであります。ところが、このフィラディオフェア染色体を持たないタイプの急性リンパ性白血病ですと、なかなか分子を標的とする薬剤というのはなかったわけでありますけれども、これがここ数年で新しい薬が2つ出てまいりまして、1つは、急性リンパ性白血病のがん細胞表面にある表面マーカー CD19 に対する膨大薬。であるブリナーツモマグもう一つは同じく急性リンパ性白血病のがん細胞の表面抗原である CD22 に対する抗体と抗がん薬を結合させたエスポンサーという薬剤がございます、まあ、この薬剤2つの薬剤が急性リンパ性白血病に使えるようになったということであります先ほどのブリナツモンバルという薬剤は CD19 と CD3 の2つの抗体が結合したもので、この薬剤が急性リンパ性白血病の表面にくっつきますと、CD3 は T リンパ球とくっつくことができますので、この T リンパ球と白血病の癌細胞を結合させて、そして T リンパ球が活性化されて、その T リンパ球が癌細胞、をアタックすると、そういうメカニズムでがん細胞をやっつけるということになります。一方、もう一つのベスポンサー、イノツズマブウズガマイシンという薬剤は CD22 に対する抗体がありますのでその薬剤はそのがん細胞表面の CD22 と結合して細胞の中に入ってしまいます。そして細胞の中に取り込まれたと同時に薬剤にくっついていてた抗がん剤、カリケアイマイシンという抗がん剤ががん細胞をやっつけると、今そういうメカニズムでがん細胞を示させるということであります。ブリナツモマブももう一つのベスポンサー、イノツズマブオゾガミシンもこれまた再発あるいは難治の急性リンパ性白血病に対して適応を有しているわけですけれども、例えばイノツズマブ。ペスポンサーでありますと、再発難治の急性リンパ性白血病に対して、走行率は 70% から 80% いくということであります。従来的な伝統的な抗がん薬ですと、再発された急性リンパ性白血病に対しては、3割から5割しか走行率はありませんので、それを考えますと、ミノツマブの効果の高さというものが伺えるということであります。ウリモにつ,ついても同様で6割から7割の効果があるということになりますのでこれら分子を標的とする薬剤は従来的な抗がん薬に比べるとかなり効果が高いということが分かるというところでありますこのように急性骨髄性白血病急性リンパ性白血病いずれにおいても従来的な抗がん薬が決してなくなるわけではありませんがその効果は少し頭打ちなところがあります。これに対して白血病細胞の遺伝子レベルでの病態の解明そして異常な遺伝子そこから生まれる分子に対する標的薬の創出によって治療成績が少しずつ改善されているというそういうところであります。今、がのの治療というのが大きく変わろうとしていますすなわち薬物療法が伝統的抗がん薬からがん細胞を持っている遺伝子の異常を目指した分子標的薬の導入またさらには免疫薬の導入に変わりつつあるところでありますけれどもそれによってがんの治療成績の大きな改善が今後期待できるということでありますががんの中では薬ご主体として治療する白血病ではその薬による治療のある意味そのモデルになるところでもありますのでそういう意味で白血病における分子標的薬による治療の進歩というのは他多汗種にもおそらく影響を与えるものであろうと思われますし今後またこれによって白血病の治療の進歩とそれから白血病治療のもう一つの両輪であります骨髄移植と組み合わせることでより多くの患者さんが治癒を目指して病気と戦っていけるのではないかというふうに期待しているところであります以上であります
0: 今日は急性白血病に対する新たな分子標的治療について福井大学血液腫瘍内科教授山内隆弘さんにお話しいただきました